0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute zu Gast Petra Aweiler. Petra ist Psychologin. Vielleicht kennt manch einer von euch sie schon. Sie war auch mal auf meinem Blog zu Gast, frauverliebt.de. Wir haben ein Interview geführt mit dem Titel Es ist eine andere Form von Nähe, die sich zwischen zwei Frauen entwickelt. Und das ist bis heute der am meisten abgerufene Artikel von meinem Blog. Grund genug, dass wir uns nochmal zusammensetzen und ein bisschen in die Psychologie eintauchen. Petras Steckenpferd ist mittlerweile vor allem die Be Beratung und Therapie von Frauen zum Thema spätes Coming-out und sie hat einige Tipps mitgebracht, die super hilfreich sind und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem sehr ähm, interessanten Interview. Da, 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 da. Herzlich willkommen im Frau verliebt podcast liebe Petra. Ja, hallo, liebe Lina. Schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Wir haben uns ja schon mal für, eine, für einen Blogartikel zusammengesetzt und das war damals schon super spannend. Und ja, ich freue mich, dass wir das jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Ähm, denn du bist ah, Psychologin. Ganz genau. Mhm. Paar- und Familientherapeutin blogst und gibst Online-Kurse für Frauen im späten Coming-out und seit mehr als 20 Jahren berätst du lesbische Frauen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, um sie in ihrem Selbstvertrauen zu stärken.
1: Ganz genau, <lacht> ja.
0: Ähm, da würde ich gerne einmal an den Anfang springen, denn wie kamst du überhaupt darauf, ähm, Psychotherapie speziell für LGBTQ-Personen anzubieten?
1: Ähm, ja. Also so, ich sage jetzt mal, ähm, ich habe ja eine lange Geschichte. Seit, ähm, wie gesagt, über 20 Jahren bin ich jetzt schon in ähm, Beratung und Therapie aktiv. Und ähm, natürlich hat das damit zu tun, dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, ähm, damit zu tun, dass ich selber irgendwann mal mein Coming-out hatte. Ja, Und ich habe damals... Ähm, das war noch in den Anfängen ähm, teilweise, also teilweise sogar noch in meinem Studium, habe ich ähm, bei einem Beratungstelefon gearbeitet und habe da einfach ganz speziell lesbische Frauen beraten oder bisexuelle Frauen oder die, die es halt gerne werden wollten vielleicht. <lacht> und ähm, ja, drauf gekommen bin ich damals, ähm, ja, Einfach durch meine privaten Kontakte. Das ist bei einem Lesben- und Schwulenzentrum passiert. Ne? Also mhm. das war eine ehrenamtliche Arbeit. Und das hat mir einfach immer unheimlich Spaß gemacht. Ne? Das habe ich unheimlich gerne gemacht. Ich glaube, so die ersten Anfänge waren, dass mir einfach aufgefallen ist, wie viele, gerade auch Paartherapeuten, weil ich mache ja auch viel für Paare, ähm, alles so, auch von den Bildern her und so weiter, alles so auf heterosexuelle Paare ausgerichtet haben. Ne? Mhm. also Und ähm, ja, dann habe ich einfach gedacht, ich möchte es ein bisschen klarer machen und möchte auch auf meiner Webseite klarer einfach auch LGBTQ-Personen ansprechen. Irgendwann gab es halt, dass sich Frauen an mich gewandt haben wegen späten Coming-out. Und ich glaube, vielleicht ist es, hat das auch damit zu tun, dass mir dann einfach deutlicher geworden ist auch, was das bedeutet, was da an besonderen Schwierigkeiten sind. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Bedarf da ist und habe das dann natürlich auch entsprechend dann mehr angeboten oder deutlich gemacht, ne, dass ich dazu Sachen anbiete.
0: Was gibt es denn so für spezielle, ich sag mal in Anführungszeichen Probleme, mit denen sich dann gerade, ja, LGBTQ Personen an dich wenden das ist, einmal sind es
1: natürlich äh, Frauenpaare, die sich an mich wenden, die einfach Beziehungsprobleme haben und dann äh, gerne Paartherapie bei mir nutzen wollen. Und ähm, ja, da habe ich einfach auch gemerkt manchmal, dass Frauen sich an mich gewandt haben und auch bei mir nochmal nachgehakt haben, weil es ihnen nicht so ganz klar war, wie ist so meine Haltung. Ich habe nicht auf meiner Webseite draufstehen, ich bin lesbisch, ne, also ähm, und ähm, in der Psychotherapie muss man schon so ein bisschen gucken. Es gibt halt da auch leider so ein paar Pappenheimer. Ne? <lacht> die sind da nicht so toll, ne? Mhm. Ähm, von der Haltung her. Ja, dann ist es so, dass ich, ähm, dass ich, wie gesagt, ähm, vor allem Frauen an mich wenden, die im späten Coming-out sind. Das ist einfach heute nochmal ein anderes Thema. Ähm, und ähm, auch ansonsten natürlich auch Frauen. Bei denen es ähm, um ganz normale, in Anführungsstrichen, Probleme oder auch bis hin zu Erkrankungen geht. Ne? Also, dass Depressionen sind, Ängste, Sachen rund ums Selbstvertrauen, ne? also ähm, ja, Traumasachen, ne? also, die mhm. ähm, aus der Vergangenheit einfach noch sehr belastend sind.
0: Ich habe letztens erst vor ein paar Tagen ähm, ein Hörbuch gehört von einem schwulen Mann, der über sein Alleinsein irgendwie vor allem geschrieben hat. Und da hat er von dem Konzept queerer Scham gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob das er jetzt nur irgendwie hatte. Aber ich fand das ganz spannend, weil er meinte, dass ähm, halt LGBTQ-Personen oftmals dadurch, dass sie aufwachsen in einer Welt, die das halt nicht als Normalität vorgibt, quasi so wie so, ein, so einen inneren Scham abspeichern, der ihnen sagt, das ist nicht normal und ähm, auch wenn sie es gar nicht unbedingt in, bewusst haben in späteren Jahren, dass das irgendwo tief in ihnen vergraben ist, dass das ähm, auch irgendwie zu ja Problemen, sagen wir mal, später führen kann. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, wobei, ähm, also ich sage jetzt mal, auch wenn die Gesellschaft heute offener geworden ist, ne, also denke ich, dass der allergrößte Teil der lgbtq Menschen ähm, nicht von einem Tag auf den anderen sagen, ja, <lacht> also, äh, das ist es und toll und das erzähle ich jetzt allen, ne? das ist ja ein Prozess. Ne? also Und ich erlebe es halt gerade bei den Frauen, die sich an mich wenden, die eine lange heterosexuelle Vergangenheit hinter sich haben. Da muss man einfach immer bedenken, die sind in einer anderen Zeit groß geworden. Ja? Mhm. Also, und es gibt auch oftmals Frauen, die, die mir sagen, ich verstehe das gar nicht. Ähm, ich dachte mal, ich bin doch eigentlich in Mensch, weshalb macht mir das selber so ein Problem. Ja? Also, ja. Aber die sind vor, die waren, was weiß ich, Kind vor 30, 40 Jahren. Ne? Also da sah die Gesellschaft nochmal ganz anders aus. Ne? also ja. Auch wenn es auch wenn's heute noch der Fall ist, dass es immer noch so Sachen gibt wie ähm, eins der häufigsten Schimpfwörter auf Schulhöfen ist ja immer noch äh, schwule Sau und solche, ja. Und solche Sachen. Ne? Mhm. Ja, mhm. also würde ich bestätigen, ne? denke ich. dass Ja. Yes vergraben ist und dass es oft einfach gar nicht so bewusst ist, was da so ja. ähm, noch in einem wirkt.
0: Ja, ja, ich habe da direkt dann auch mal für mich drüber nachdenken müssen, irgendwie, ob ich das so nachvollziehen kann. Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die möchte man sich gar nicht unbedingt immer so klar machen, weil man möchte ja selbstbewusst damit umgehen und einfach sein, wie man ist. Und es kann aber trotzdem irgendwo in einem wirken und manchmal so ein bisschen dann rauskommt. Zum Beispiel beim Thema halte ich denn jetzt Händchen mit meiner Freundin in der Öffentlichkeit oder nicht ja. ne? und auf einmal merkst du oh das ist mir aber total unangenehm und ähm, ja weiß vielleicht gar nicht wo das herkommt
1: ganz genau ja
0: ähm, mhm. es gab eine Frage über Instagram aus der Community die auch so ein bisschen in die Richtung geht ähm, ja. was was haben lesbische Frauen vielleicht für Probleme ähm, die Frage war, kann es sein, dass viele lesbische Frauen aus unterschiedlichsten Gründen Bindungsängste haben?
1: Ähm, ich sage jetzt mal, ich bin keine Statistikerin. Mhm. Ich bin keine Frau, die an der Uni forscht ne, zu dem Thema. Ähm, ich kann natürlich nur meine Erfahrungen so aus meiner, meinem Praxisalltag sagen. Ne? Ähm, und das muss ich dann auch noch so ein bisschen einschränken. Ich sage jetzt mal, ähm, die Frauen, die zu mir kommen, die kommen ja nicht, weil es ihnen jetzt gerade super gut geht <lacht> und alles ähm, 1A ist, ne? also, sondern da sind ja Probleme da. Ne? Mhm. Also, ähm, das heißt, das ist keine repräsentative Aussage, die ich da treffen kann. Das, was vielleicht Probleme machen kann bei solchen Sachen wie Bindung aufnehmen. Das heißt ja einfach auch, sich vertrauensvoll auf eine Beziehung einzulassen. Ich denke, bei zwei Frauen ist das Risiko insofern größer, dass andere negative Erfahrungen, dass die sich auswirken. Es gibt einfach leider nun mal, die Situation, dass ähm, jede zweite oder jede dritte, dritte Frau im Laufe ihres Lebens sexuelle Gewalt erlebt oder überhaupt Gewalt erlebt und das ist ja was, was sich ganz massiv auswirkt und zwar nicht nur auf eine Frau, äh, nicht nur auf eine Beziehung mit einem Mann, ja? also wenn ähm, Gewalt von einem Mann ausgegangen ist, sondern dann ist einfach das Vertrauen insgesamt angeknackst, auch wenn es vielleicht nicht so bewusst ist, ne? also, aber das wirkt sich häufig einfach auch auf eine Partner. Partnerschaft aus. Ne? Ähm, das würde ich so ein bisschen da mit reinbeziehen. Ähm, ansonsten Bindungsangst, ja, kommt drauf an, wie man das so verstehen kann. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn es darum geht, wie, wie lasse ich mich ein oder lasse ich mich auf eine Frauenbeziehung ein? Da denke ich jetzt nochmal so speziell bezogen auf die Frauen im späten Coming-out. Bei denen ist das häufig so, dass die halt in einer Partnerschaft sind mit einem Mann, oft langjährig, Kinder haben ne, und ähm, vieles aufgebaut haben, mir dann auch oft sagen, was, ja, was soll ich denn machen, wenn ich mich jetzt darauf einlasse und dann merke, das ist es doch nicht, ja, also oder die Beziehung mit der Frau, die hat dann doch keinen Bestand, ja, also ähm, und ich gebe so viel auf, was ich mit dem Partner zusammen aufgebaut habe. Da ist einfach, ähm, ja, ähm, da hängt ja auch vieles dran, oft äh, Kinder, ähm, die ganze Lebenssituation für für die Kinder auch, ne? Ähm, das spielt einfach auch oft eine Rolle. Und ich denke, wenn ich mich einfach mal so umschaue, ich denke jetzt mal so an meinen Freundeskreis ne? also, und da gibt es zum Beispiel auch ganz, ganz viele Frauenpaare, die schon ewig lange zusammen sind. Also meine beste Freundin, die hatte erst eine Frauenbeziehung gehabt, die hat 20 Jahre ge gewährt. Dann war sie in der zweiten Beziehung, noch mal zehn Jahre <lacht> und ihre jetzige Partnerschaft ist, glaube ich, ähm, ja, mit der Frau ist sie, glaube ich, jetzt auch schon seit sechs oder sieben Jahren zusammen. Ja? Mm.
0: Also,
1: das gibt es ja genauso. Ne? Ja. Ähm, das ist nur vielleicht einfach oft nicht so in unseren Köpfen drin.
0: Mm. Also wir können festhalten, dass man das vielleicht pauschal nicht so sagen kann. Es gibt nämlich auch die Beispiele von sehr langfristigen Beziehungen unter Frauen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Mm
0: -hmm. mm. Da würde ich direkt noch mal bei einer Frage aus der Community bleiben. Ja. Ähm, andere Richtung, aber vielleicht kannst du da mit deiner Erfahrung auch aus der Paartherapie irgendwie was zu sagen. Woran merke ich, ob ich in einer toxischen Beziehung bin? <lacht>
1: <lacht>
0: ähm,
1: das ist jetzt insofern, muss ich jetzt gerade überlegen, ähm, wenn ich den Begriff toxische Beziehung höre, dann denke ich immer ganz schnell an viele Sachen, die auch so in den Medien rumschweren, in den, in den Social-Media-Kanälen, ähm, auf YouTube und, und. Ähm, das ist sehr schnell mit Narzissmus und so verbunden, ähm, dieser Begriff. Ne? Also Und ähm, da muss ich immer, ist immer die Frage, wie das jetzt zu verstehen ist, mhm. toxische Beziehung. Also ich sage jetzt mal vom Begriff her heißt es ja nur schon toxisches, giftig, ne? Mhm. Also das tut mir nicht gut, ja. Also, ja. also da, äh, das ist auf jeden Fall schon mal dann allererstes Anzeichen, ja. Also ich finde das insofern ein bisschen schwierig, weil ähm, dieses, ähm, wenn es so darum geht, bin ich mit einer Narzisstin oder mit einem Narzissten zusammen dann denke ich immer, die Person, die das sich fragt oder die das sagt, die ist sehr in Gedanken bei dem, was die andere Person bewegt, ähm, was die andere Person tut und 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 wenig bei sich selbst. Und äh, meine Erfahrung ist, dass äh, Menschen, die so ähm, so denken oder in diesen Gedankenspiralen oft drin sind, ne? also dass die da nicht rauskommen, weil sie sich dadurch selber hilflos machen, weil sie nicht mhm. schauen, was ist jetzt eigentlich bei mir, was ist für mich wichtig, was ähm, ähm, womit bin ich nicht einverstanden, w womit ähm, fühle ich mich ähm, gut und womit nicht. Ne? Also was müsste ich jetzt tun, ne? dass sie dann einfach, das denke ich, ist wichtig, mehr bei sich zu bleiben. Es gibt natürlich Beziehungen, da würden wir wahrscheinlich ähm, ja, wahrscheinlich du und ich und alle Zuhörerinnen sofort sagen, das ist bestimmt was, was ähm, mit einer toxischen Beziehung im Zusammenhang steht. Das ist einfach ganz klar. Zum Beispiel, wenn es um Gewalt geht. Ja, also es gibt auch Gewalt in Frauenbeziehungen. Das muss man leider einfach sagen. Ne? Und ähm, wenn ähm, ähm, eine Person vielleicht nicht nur, eine Frau nicht nur körperlich, sondern es gibt ja auch Sachen, die wirklich erniedrigend sind, ne? bezogen auf ähm, das Selbstbewusstsein kaputt zu machen und so ne? ähm, massiv beleidigend ähm, und so weiter. Ne? Ich denke, das kann man auf jeden Fall da reinfassen, mm. woran man erkennen könnte. Ne? Mm. Mhm.
0: Ja, das sind natürlich auch eigentlich total klare Anzeichen. und Trotzdem wundert man sich ja manchmal, wie viele Leute trotzdem auch in so Verbindungen bleiben. Ne? Das hat ja wahrscheinlich auch psychologische Gründe dann aus, den die Leute festhalten an Sachen, die objektiv nicht gut sind.
1: Ja, also ich denke, das ist einfach was, ähm, ja, was ganz häufig einfach mit der bisherigen Lebenserfahrung zu tun hat. Ne? Also, also ich habe schon mit Frauen gearbeitet, äh, die in solchen Situationen gesteckt haben, ob jetzt hetero oder auch lesbisch. Ne? Also ähm, das. Ähm, ist ganz, ganz schwierig, zum Beispiel sich aus einer Beziehung zu befreien, in der Gewalt passiert. Ja. Mhm. Und ich habe leider auch schon das erlebt, dass also nicht persönlich selbst, sondern also in der Beratung und Therapie erlebt, ne? also, dass ähm, Frauen sich auch von ihren Partnerinnen schlagen lassen ja? mhm. also, und ähm, ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, sich daraus zu befreien, weil ähm, sie das Gefühl haben, ich habe selber was falsch gemacht, deswegen ist mir das passiert ja also okay. deswegen ähm, ich habe provoziert oder was weiß ich noch also aber das sind natürlich Sachen ähm, die Partnerin die trägt Verantwortung dafür wenn sie die Faust bald. Ne? also auch also man kann sich provozieren lassen kann auch rausgehen beispielsweise man muss ja nicht zuschlagen <lacht>
0: ja. ja ja heftig ähm, dann würde ich jetzt auf dein Steckenpferd kommt, das späte Coming-out, ja. wozu du ja auch ja. Ähm, Kurse anbietest mittlerweile.
1: Mhm.
0: Ein paar Sachen hast du gerade schon angerissen, was, was ähm, Menschen durch den Kopf geht, die ähm, halt in der eher späten Phase ihres Lebens erkennen, oh, jetzt fühle ich mich zu einer Person des gleichen Geschlechts hingezogen. Aber ähm, wenn du es zusammenfassen würdest, mit was für Fragen kommen diese Leute zu dir?
1: Also manche Sachen zum Beispiel, ähm, da staune ich dann immer, da denke ich, ähm, das habe ich vor 20 Jahren gehört, da dachte ich nicht, dass das noch kommt, aber das kommt immer noch. <lacht> zum Beispiel die Frage, ist das vielleicht nur eine Phase? Okay. Ähm, weil das einfach sowas ist, ähm, da, ja, im Grunde genommen eine Frau, die sich das fragt, die nimmt ja ihre, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Gefühle in dem Moment nicht ernst. Ne? Und ich kenne das halt noch von vor 20, 30 Jahren, ne? also, dass sowas einfach auch frauenliebenden Frauen gesagt worden ist, als, ähm, im Rahmen von Homophobie, ne? also, und im Rahmen von Diskriminierung, ja? ähm, reiß dich mal zusammen, das ist doch nur eine Phase, ja. ja. Und dann finde ich das immer erschreckend, wenn ich das dann höre von anderen Frauen, dass sie sich das selber fragen, ja. Dann, was ich häufig ähm, höre, auch gerade von Spätcoming Outlerinnen, dass sie sich ähm, fragen, hätte ich das nicht eigentlich schon als Jugendliche merken müssen? Ja. Mhm. Ähm, was ich ganz witzig finde auch, ist, ähm, ja, oftmals werde ich auch gefragt, entweder direkt oder manchmal so zwischen den Zeilen, kann ich so raushören, dass mich Frau, Frauen fragen wollen bin ich lesbisch? Was meinst du denn? Ja? Ja. Und äh, dann muss ich immer an einen Artikel denken, den ich mal vor Ewigkeiten mal in so einer Frauen- und Lesbenzeitschrift gelesen habe, der so ein bisschen sarkastisch war, ähm, wo es um Lesbian-Identity-Cards ging. Und dann sage ich immer gerne, ähm, da müsste ich ja jetzt... In der Lage sein, Lesbian Identity Cards rauszugeben, zu sagen, die ist lesbisch, die ist nicht lesbisch. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Das kann ich natürlich auch nicht beantworten. Ich kann halt nur helfen, ne, so unterstützen darin, den eigenen Weg zu finden. Ne? Mm -hmm. Bei den Spätcoming Outlerinnen ist es natürlich so, dass sie, ähm, wenn sie in einer Partnerschaft sind, ähm, dass ähm, eine der ganz wichtigen Fragen halt auch ist, wie oute ich mich bei meinem bei meinem Partner, ne? Also soll ich dem jetzt was sagen oder nicht oder was könnte passieren? Wie kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten? Solche, solche Dinge sind häufig Thema. Oder halt, wenn Kinder auch da sind, ne? Also wie, ähm, wie und wann spreche ich mit Kindern darüber? Hm. Es gibt aber auch Frauen, die sich an mich wenden, die nicht in der Partnerschaft sind, die keine Kinder haben und ähm, die Schmetterlinge im Bauch bekommen haben, wo aber die, die Frau, um die es geht, auch noch gar nichts davon weiß, mhm. also die noch so ganz am Anfang sind und die dann sagen, ne, so wie... Wie mache ich das denn? Wie spreche ich die denn an? Wie sage ich dir das denn? Ja. Was mache ich denn, wenn ich einen Korb kriege? Und ne, ich will nicht den die Beziehung auf, ähm, die da schon besteht, vielleicht die Freundschaft, ne, möchte ich nicht ähm, aufs Spiel setzen. Ja, Also das sind auch Themen, ne? ähm, ja, dann alles so rund darum, wie kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt die Beziehung aufgebe zu einem Partner oder ob ich da wirklich auch mich auf die Beziehung mit der Frau einlasse. Dann gibt es viele Fragen, die sich da so darum drehen, um diese Angst dem Partner, wenn sie halt in einer heterosexuellen Beziehung sind, den Partner zu verletzen und dass der damit überhaupt nicht klarkommt. Ja? Mhm. Auch teilweise geht es so weit, dass dann vielleicht auch Sorgen da sind, dass der sich was antun könnte, je nachdem, mhm. wie stark man miteinander verwoben ist. Ja, und da dann halt einfach ist es ganz wichtig, dass ich da mit den Frauen darüber spreche, dass der Partner immer noch Verantwortung für sein Leben selber übernimmt. Ne? Also das ist ein erwachsener Mann. Ne? Und wenn jemand tatsächlich ein Suizid androhen sollte, ne, dann kann man nicht irgendwie jetzt plötzlich Therapeutin spielen und Krankenschwester und Notärztin und und. Ne? Mhm. Also ja, wenn man es ernst nimmt, dann kann man eigentlich höchstens nur noch darauf antworten, okay. Das heißt, ich rufe jetzt einen Krankenwagen, einen Notarzt. <lacht> mm. ne? Aber sich nicht erpressen lassen, ist dann ja. einfach ganz wichtig. Ja. Insgesamt gesehen ist es einfach auch so, dass... Ähm ja, für die Frauen einfach ganz, ganz wichtig ist, mit einer neutralen Person zu sprechen. Ich habe ja eine ganz andere Position, als das jetzt die geliebte Frau ist, ne? also ähm, eine Familienangehörige, ähm, der Partner erst recht. Ne? Die sind ja alle total verwoben. Ne? Und das ist einfach was anderes, mit einer neutralen Person wie mir zu sprechen, die einfach ganz wertfrei zuhört und die auch... Ähm, ja überhaupt keine Richtung vorgibt ne? mhm. also es also ist mir auch immer ganz wichtig bei den bei dem Kurs zum Beispiel ähm, es geht nicht darum ähm Jetzt den Weg zu ebnen, wie mache ich jetzt mein Coming-out und lebe mhm. dann ähm, als Frauenliebende Frau, ne? Also, sondern es geht darum, sich selber zu finden und wenn es darum geht, doch nochmal irgendwie der Partnerschaft mit, mit dem Mann irgendwie eine Chance zu geben, dann ist das der richtige Weg. Das entscheidet immer die Frau selber, ne, wo es hingehen mhm. soll. Mhm.
0: Du hattest gerade einmal gesagt, manche fragen sich, hätte ich das nicht schon in der Jugend merken müssen? Ich kann mir vorstellen, dass es auch die andere Seite gibt, die die das irgendwie vielleicht schon mal geahnt hatten, aber trotzdem mhm. dann erstmal jahrelang in einer heterosexuellen Beziehung sind. Ich frage mich, wie. Wie machen diese Leute das, dass sie so lange ein anderes Leben führen, als ihre Sexualität vielleicht entspricht? Sind das irgendwelche Verdrängungsmuster, die man da haben kann?
1: Ähm, ja, ich sage jetzt mal, was ich zum Beispiel von manchen Frauen höre, ist, dass sie, ähm, dass sie sich gar nicht großartig Gedanken jeder drum gemacht haben. Mhm. Und ähm, dass dann so ein Satz fällt wie irgendwie war alles vorbestimmt mhm. so Partnerschaft Kinder ähm, Haus ja, <lacht> ja also ähm, und irgendwie ja also einfach ähm, weil sie vielleicht einfach auch noch in einer anderen Zeit groß geworden sind wo das noch viel mehr so war, dass es keine Vorbilder gab. ja, Also dass es weniger, viel weniger Frauen gab, die auch öffentlich geoutet waren und so weiter. Ne? Ähm, es gibt Frauen, die auch sagen in der Rückschau vor allem, jetzt wird mir deutlich... Da war doch mal was, da gab es mal diejenige und jene, wo irgendwie ich mich vielleicht mal mehr hingezogen gefühlt habe oder wo ähm, ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen was irgendwie gelaufen ist, ne? Also ähm, mit bisschen Alkohol im Kopf, ein bisschen knutschen und und, ne? Also. Ähm, das ist äh, sehr unterschiedlich. Ich denke, dass ähm, das viel da wirklich eine Rolle spielt, dass die Frauen in einer anderen Zeit groß geworden sind. Und ähm, ansonsten ist es auch so, dass es Frauen gibt, die eine glückliche Partnerschaft lange Zeit mit einem Mann gehabt haben. Und wenn sie dann Irgendwann plötzlich unzufrieden, oder das heißt plötzlich mit der Zeit, ne, schleicht sich das ja oft ein, ähm, immer unzufriedener in einer Partnerschaft geworden sind, sich dadurch erstmal sozusagen der Blick öffnet, ja, also und ähm, dann gibt's da vielleicht eine Frau, die, ja, die endlich mal ähm, zuhört die wertschätzend ist die ähm, wo eine andere nähe da ist ähm, mehr verständnis da ist und dann entwickelt entwickeln sich dann einfach die schmetterlinge ne, also und ähm, ja es gibt natürlich auch viele frauen die sagen sie haben sich in diesen menschen verliebt ja wo sie sagen das ist ähm, das ist vielleicht gar nicht auf das Geschlecht bezogen, sondern ähm, das können sie auch nicht genau sagen, ob sie jetzt wirklich ähm, ob Sie wirklich lesbisch sind, ob sie sich nur noch zu Frauen hingezogen fühlen, die auch ähm, gute Sachen auch mit einem Partner erlebt haben. Ja, mhm. Aber die halt, ähm, ja, wie gesagt, die sagen, ähm, sie können auch nicht ähm, ausschließen, dass es vielleicht irgendwann nochmal wieder einen Mann in ihrem Leben gibt. Es gibt aber auch zum Beispiel Frauen, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. <lacht> das nächste wird definitiv eine Frau. <lacht> Nie wieder. <lacht> also, mhm. die, das habe ich auch schon erlebt, dass ähm, Frauen sagen, dass, ähm, sie stellen sich das einfach anders vor, dass einfach viel mehr Freiheit und Möglichkeit da ist, dadurch, dass ähm, die, die Rollen nicht vorgegeben sind. Dass, dass jede ja schauen muss ähm, was sie einnimmt in der Beziehung an an Rollen an an Verhaltensweisen ne? also, mm. und es gibt auch Frauen die ja die irgendwann mal Herzklopfen verspürt haben einer anderen Frau gegenüber und sagen ich möchte das jetzt nur noch ausprobieren ich ich ähm, ich will nicht mehr mit Männern eine Beziehung führen mm. also das ist auch ganz breit gefächert ja, ja.
0: hat es denn hat es auf Dauer Auswirkungen auf die Psyche, wenn man seine sexuelle Orientierung unterdrückt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich sage jetzt mal, das kann man sich vielleicht vorstellen wie jeder massive Stressfaktor. Im Grunde genommen verbiegst du dich ja und ähm, akzeptierst dich überhaupt nicht so, wie du selber bist und ähm, verdrängst ganz viele Dinge Viele Gefühle, viele Bedürfnisse und das kann natürlich dazu führen oder auch die die Selbstzweifel, dass ähm, sich selber immer wieder hinterfragen, ähm, das ähm, kann dazu führen zu Selbstabwertungen bis hin zu Selbstverletzungen, habe ich auch schon erlebt, dass sich Frauen selbst verletzt haben, ähm, zu Depressionen. Ähm, dieses Ganze, ähm, diese Unsicherheit, die die Frauen verspüren, weil sie plötzlich nicht mehr wissen, ähm, was ist eigentlich los mit mir, kann dazu führen, dass sie vielleicht auf andere Art und Weise einen Weg suchen, wieder Kontrolle über ihr Leben ähm, zu gelangen, äh, zu erhalten und ähm, Dadurch zum Beispiel so ein zwanghaftes Verhalten entwickeln und ähm, immer kontrollieren, ob alle Lichter aus sind und die Wasserhänger mhm. zugedreht sind und so weiter. Ne? Also ähm, kann natürlich zu Konzentrationsschwierigkeiten führen und die dann einfach wiederum zu Fehler im Job und ähm, zum Rattenschwanz.
0: Ähm, wenn wir das jetzt einmal so, so durchspielen würden, also wir nehmen mal an, ich bin jetzt sagen wir mal um die 50 und verheiratet schon lange und stell jetzt fest, dass ich so merkwürdige Schmetterlinge im Bauch bei einer bestimmten Frau bekomme. Aber ich habe mhm. da noch nie Erfahrung mitgemacht und kann es mir auch eigentlich nicht vorstellen. Wie finde ich jetzt heraus, was mit mir los ist? Woher weiß ich, ob es echt ist und nicht nur eine Phase? Was würdest du mir sagen?
1: Mhm. Also ich würde dir sagen, auf jeden Fall erstmal, ähm, dass du vielleicht mit anderen Menschen darüber sprichst, am besten mit gleichgesinnten Menschen, ja. Das nimmt erstmal dieses Gefühl von nicht mehr alleine damit zu sein und bietet eine Chance, ein bisschen mehr so zu ergründen, was da so in dir vorgeht und das vielleicht auch zu akzeptieren. Und das bedeutet natürlich auch, wenn du in einer Beziehung bist, dass du vielleicht auch dich hinterfragen kannst, was ist in meiner Beziehung schlecht? Ne? Kann ich da was ändern? Vielleicht bewirkt das ja schon was. Ne? Also, und ansonsten kommen immer alle Frauen auch dahingehend, dass sie natürlich dann auch irgendwann sagen: Scheiße, ich glaube, ich muss das ausprobieren. <lacht> ja, ja. Ähm, weil äh, äh, wenn wenn also selbst wenn eine Frau sagt, sie fühlt sich zu einer anderen auch auf einer erotischen Art und Weise angezogen ist trotzdem die Unsicherheit würde mir das denn wirklich gefallen ne? also und meist ist das so dass es einfach dass sie es ausprobieren muss das geht dann führt dann doch kein Weg drum dran vorbei
0: okay und jetzt habe ich das dann ausprobiert und festgestellt ja, ach, ja gefällt mir tatsächlich wie gehe ich konkret mit meinem späten Coming Out dann um ähm, mhm. wenn ich Familie habe und vielleicht auch Kinder, gibt es da mhm. Tipps, an die man sich äh, halten kann?
1: Ja, also ich sag jetzt mal, ähm, vielleicht sich erstmal an die Personen zu wenden, die nicht ganz so davon massiv beeinflusst würden. Also, also ähm, häufig erlebe ich das so, dass es leichter fällt, erstmal mit einer guten Freundin zu sprechen, als direkt mit dem Partner. Das hängt aber auch sehr von der einzelnen Frau ab. Es gibt auch Frauen, die sagen, das kann ich gar nicht. Ich muss erst mit meinem Partner darüber sprechen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich hintergehe den, wenn ich mit jemand anders darüber spreche, was eigentlich bei, also uns auch tangiert. Ja. Ähm, Erst einmal vielleicht, wenn es auch darum geht, mit anderen Familienangehörigen oder Freunden zu sprechen, vielleicht erstmal zu prüfen für sich selbst, so was denke ich, was diese Person für eine Haltung hat generell zu LSBTQ. Das heißt natürlich nicht, dass es vielleicht dann trotzdem eine andere Reaktion gibt weil das ist oft zum Beispiel bei müttern so dass sie vielleicht offen sind aber wenn es die eigene Tochter ist ist das vielleicht noch mal ein bisschen was anderes man sollte den anderen Menschen ein bisschen Zeit auch lassen ja und nicht gleich erwarten dass die ähm, das alles sofort wegstecken ne? die müssen das vielleicht auch erstmal ein bisschen verarbeiten ne? also äh, wenn du selbst Zeit dafür gebraucht hast dann brauchen die halt auch ihre Zeit ne? mhm. ja und ähm, bei allen erwachsenen Personen ist es wichtig, die Verantwortung bei denen zu lassen. Was schon genug damit zu tun, im Coming Out, ähm, Verantwortung für dich, für deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Grenzen und so weiter, ähm, dafür Verantwortung zu tragen. Ne? Also, und das sind ja erwachsene Menschen, die auch Verantwortung für sich übernehmen können. Ja, und nicht versuchen, irgendwie, irgendwas zu tun, weil man denkt, dass das für die andere Person jetzt wichtig und gut wäre, weil das äh, weiß nur die Person selbst am besten, was ihr jetzt gut tun würde. Wenn so schwierige Gespräche anstehen, ist es sicherlich hilfreich, zum Beispiel ähm, auch darüber nachzudenken, ähm, was tut mir dann gut, mit wem könnte ich zum Beispiel nach so einem Gespräch mit einem Partner äh, dann sprechen, ne? also wer ist vielleicht für mich da. Wenn ich ganz große Sorge habe, dass mein Partner damit nicht zurechtkommt, wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, das habe ich schon mal in einem Beratungsgespräch mit einer Frau, habe ich das auch schon mal so besprochen, dass sie zum Beispiel sich an den besten Kumpel des Partners wendet und sagt, ich habe ein schwieriges Gespräch mit meinem Partner zu führen ich kann dir nicht sagen worum es geht das wäre äh, nicht angemessen ne? also aber ähm, es kann sein dass äh, nach unserem gespräch am so und so viel, um so und so viel uhr ne? also dass der dich braucht ja bist du dann da bist du erreichbar ja und dann ist der schon mal vorgewarnt ne? also mhm. und im gespräch ist vielleicht die möglichkeit dem partner zu sagen ne? also was hältst du denn davon ähm, sprich doch einfach mal mit deinem kumpel auch Mhm. Also red doch mal mit dem. Ne? Weil miteinander die, dann Probleme zu lösen, das ist einfach oft schwierig. ne. Also vor allem im ersten Moment, in dem ersten Schockmoment, sage ich jetzt mal, wenn das Outings. ist. Ne? Und bei Kindern hängt das sehr davon ab, vom Alter, ob die was ahnen wie die Beziehungssituation insgesamt ist in der Partnerschaft. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es einen großen Unterschied ausmacht, ob du ein fünfjähriges Kind hast oder ein 15-jähriges Kind. Mhm. <lacht> ja. Bei kleineren Kindern würde ich sagen, dass es ähm, sinnvoll und wichtig ist, da vielleicht das auf einer ähm, kindgerechten, spielerischen Art und Weise in kleinen Schritten zu vermitteln. Ne? Also mit dem Jugendlichen kann man ja nun mal einfach ganz anders reden. Und ähm, sicherlich ist es wichtig, erstmal vielleicht mit Partner und erwachsenen Menschen zu sprechen, bevor man dann mit den Kindern spricht. Ja, bei den Kindern ist vielleicht noch ganz wichtig, viele haben so die Sorge, dass ähm, die halt mit dem, ähm, also mit der sexuellen Orientierung nicht so klarkommen. Und das ist häufig gar nicht so der Fall. Viel schwerer wiegt für Kinder meist eher sowas wie, ähm, verliere ich jetzt einen Elternteil, wenn meine Eltern sich trennen? Ne? Also habe ich was verbockt, weshalb die nicht mehr miteinander klarkommen? Das sind so die Sachen, die auf den Kinderköpfen vorgehen, wo die dann Schuldgefühle haben, zum Beispiel Trennungsängste haben. Ähm, bei Jugendlichen kann das natürlich auch, ähm, je nachdem, wie viel die schon so an Homophobie erlebt haben, kann das auch ein Thema sein, speziell mit der sexuellen Orientierung, ist aber, also ich glaube, eher ein bisschen nachrangiger. ja. Und ähm, ich habe es ähm, erlebt auch, dass ähm, Jugendliche, da finde ich, ist es dann ganz wichtig, möglichst schnell auch was zu tun, zu handeln, wenn Jugendliche nämlich die Rolle eines Erwachsenen übernehmen. Ich habe das schon erlebt, dass zum Beispiel ähm, ein jugendliches Kind von ähm, einer Frau ähm, was geahnt hat und anscheinend meinte, es müsste dem Vater beispringen. Und ähm, die Mutter immer fragte, wo gehst denn du hin und anfing zu kontrollieren. Ja, also und da ist es ganz wichtig ein Kind aus dieser aus dieser Rolle zu entlasten, weil das es damit einfach völlig überfordert, ja? Und da einfach dem dem Kind klarzumachen, wir regeln das. Wir haben Themen, wir haben Probleme miteinander, ne? aber wir regeln das, wir bleiben weiter für dich da, ja? Und äh, dir geht niemand verloren, du hast keine Schuld daran und so weiter, ne? Also, aber das ist was, da möchte ich nicht, dass du dich da reinmischt. Ja, bei einem Jugendlichen kann man vielleicht sogar sagen, du würdest auch nicht wollen, wenn ich in deine Beziehung reinfunke. <lacht> und ja. dir, ne, ähm, da ähm, dir sage, was du mit deiner Freundin oder mit deinem Freund tun und lassen sollst. Ne, Da würdest mhm. du mir auch einen Vogel zeigen. Ne? Das ist mein Revier, da kommst du nicht rein. Ne? Also eventuell, wenn da schon mit dem Partner ähm, gesprochen worden ist und ähm, und ein relativ guter Umgang mit dem Partner ist, den Partner auch da mit in, ins Boot reinzuholen und dem ähm, mit dem darüber zu sprechen, dass das Kind da die, die Klarheit haben muss. Ne? Also ich kann das für mich alleine regeln. Du musst mich nicht unterstützen. Du brauchst nicht sozusagen mein mein Beschützer sein. Ja, also wenn ich da jetzt so an diesen Jugendlichen Denker, der da ähm, dann die Mutter angefangen hat zu gucken. Ja, das hast du ja echt schon viel Dünnchen gesagt. Irritiert. Ja, okay.
0: <lacht> nee, das ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema so, ne? Und also man kann ja auch auf alles noch mal individuell dann oder muss es ja dann auch in der Therapie letztendlich also tiefer dann gehen auf das Individuelle, auf den Hintergrund und so. Ähm, Kommen wir nochmal zu was ganz Grundsätzlichem, was auch äh, ja. in der Community gefragt wurde, berechtigterweise, wenn ich jetzt an den Punkt komme und glaube ich, ich muss mir da irgendwie extern Hilfe, Beratung, Therapie holen, ähm, mhm. wie finde ich denn eine geeignete Therapeutin für mich?
1: Ja, ähm, geeignet bedeutet, es muss die Grundlage des Vertrauens muss möglich sein, ja, die muss aufbaubar sein. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist zu prüfen, stimmt die Wellenlänge? ja? So also habe ich das Gefühl, dass ich bei dieser Person mich aufgehoben fühle, dass ich der Vertrauen kann, dass die ähm, offen ähm, mit mir umgeht und ähm, in keine Richtung irgendwie versucht, irgendwie mich zu bringen, sage ich jetzt mhm. mal. Ja, Also welche Haltung diese Person hat bezogen auf ähm, sexuelle Orientierung im weitesten Sinne. Ich meine, da, also, da beziehe ich die Heterosexualität genauso mit ein. Und das sind natürlich Dinge, die äh, kann jede, wenn sie keine Therapeutin hat und einen ersten Kontakt herstellt. Das kann sie natürlich über Telefon ähm, zum Beispiel, E-Mail und so weiter ähm, abklären. Oder wenn es ähm, Sachen gibt, beispielsweise auf YouTube und und von der Therapeutin, viele machen das nicht, weil die Therapeutinnen, die über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen, bei denen ist das so, die kriegen von den Krankenkassen vorgeschrieben, wie viele Leute sie abzufrühstücken haben, <lacht> Und die haben da gar keine Zeit mehr, irgendwas noch. Die haben meist noch niemals eine Webseite. Ja, so. Also, ähm, aber ähm, es kann ja sein, dass ne, da eine Frau jemanden findet und dann kann man ja darüber auch zum Beispiel ein bisschen nachspüren, was ist da für eine, äh, für eine Haltung, die da ist. Ansonsten ruhig auch offen fragen. Ähm, auf das Bauchgefühl unbedingt hören. Ich kenne Frauen, ob das jetzt sich um das Thema dreht oder um ganz anderes. Ja? Also Es gibt ja auch heterosexuelle Frauen, die zu mir kommen in ganz anderen Themen. Und ähm, ich erlebe manchmal, dass Frauen zu mir kommen und sagen, sie waren vorher schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre in einer Therapie und haben das Gefühl, dass sie da nichts großartig erreicht haben. Mhm. Und dann wird oft deutlich, dass die schon in den ersten Gesprächen das Gefühl hatten, ich fühle mich hier nicht wohl. Und das bringt da nichts, ja. Also da machst du dich nicht auf, ja, also da wirst du nicht mit der Person offen ähm, und tiefgehend arbeiten, das ähm, führt zu nichts. Ja, und ähm, was natürlich einfach auch noch so ein Knackpunkt ist, wenn ähm, Frauen eine Therapeutin suchen, ist einfach auch nochmal also das Problem mit der Wartezeit. Ne? Die meisten Therapeutinnen haben endlos lange Wartezeit, ähm, da Heißt es dann vielleicht manchmal ein bisschen geduldiger sein, wo man das Gefühl hat, das passt, ne? also als irgendwo was vorschnell zu nehmen und dann vielleicht eher einen großen Frust zu haben langfristig. Ne? Also bei mir ist das so, ich weiß, dass gerade auch ähm, die Frauen bezogen auf späte Coming-out, aber auch generell, ähm, dass die größere Schwierigkeiten haben, jemanden irgendwo zu finden. Ne? Also und bei mir ist das auch so, dass ich ich glaube im Moment so den nächsten freien Termin, den hätte ich so irgendwann im im April, glaube ich. <lacht> ne? ähm, und ich nehme im Moment eigentlich keine neuen Leute an, weil ich restlos ausgebucht bin. Es gibt einfach viele, die zu mir ganz regelmäßig zu Terminen kommen, aber bezogen auf Frauen, die sich zu diesen Themen an mich wenden, da finde ich immer irgendwie. Die sind Das liegt mir einfach sehr am Herzen, zum einen. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Sonst wäre ich auch nicht schon seit 20 Jahren dabei in dem Bereich. Und ähm, es ist einfach auch so, dass ich halt weiß, wie schwierig das ist, was zu finden und heutzutage, ähm, ist es ja kein Problem, das online zu machen. Ne? Spannen sich Frauen aus an mich aus ganz Deutschland oder auch aus dem deutschsprachigen Ausland, ne? also also die Dachig, ähm, Österreich, Schweiz und so weiter. Ne? Ähm, da kontaktieren mich dann auch oft Frauen.
0: Ich habe immer drei Schlussfragen am Ende von einer Episode. Ja, ja okay. <lacht> ähm, Die erste ist immer, ob du eine persönliche Empfehlung für einen Film oder auch eine Serie oder ein Buch mit LGBTQ-Thematik hast? Ähm, Habe ich.
1: Und zwar ähm, einen Film. Ich weiß gar nicht, der ist schon ein paar Jährchen alt, aber jetzt noch keine ganz alte Kiste. Der heißt When Night is Fallen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Vom Titel her, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, und zwar möchte ich den aus dem Grunde empfehlen, weil ja, wie gesagt, ähm, ich viel mit ähm, Frauen zu tun habe, die schon ein bisschen älter sind. Ähm, also jetzt, ich sag mal, was heißt schon ein bisschen älter, aber oft nicht mehr ähm, 18 oder 25, ne? sondern es geht bei mir so oft so ab 30 aufwärts bis in die 50, 60 Jahre hoch. Ne? Und ähm, in diesem Film ähm, geht es um zwei Frauen. Die eine ist verheiratet ähm, und lebt in einem sehr konservativen Umfeld und ähm, die wird da sehr umgarnt von einer anderen Frau, die in einem Zirkus Artistin ist. Und ähm, ich finde das ähm, ja ein ganz toller Film, weil der das einfach so diese Thematiken noch mal ganz besonders aufgreift. Und es sind einfach unheimlich schöne Bilder. Also weil mhm. da gibt es schöne Bilder so rund um den Zirkus. Ja, also es hat so ein bisschen so einen künstlerischen Touch, den ich. Mhm. Einfach schön finde an dem Film.
0: Mhm. Mhm, okay, cool. Muss ich mir. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gesehen habe, aber dann gucke ich mir noch mal an. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Empfehlenswert auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Zweite Frage, wenn du jetzt ja. auf der Welt etwas ändern könntest, was wäre es? Ich denke, das werden wahrscheinlich
1: 98 Prozent der Bevölkerung sagen, Corona soll weg.
0: Es ist, glaube ich, nicht die Zeit, um diese Frage zu stellen, weil es so auf der Hand liegt. Ah.
1: Also ich würde, wenn ich das tun könnte, dann würde ich gerne ein weltweit... Ähm, wirksamen ähm, Impfstoff äh, schaffen, ja, also weil wir haben nichts davon, wenn wir uns hier irgendwie schützen und dann kommt die nächste Mutante, ne? Also und mhm. haut wieder alles flach. Und ich finde es einfach ganz wichtig, zum einen, damit Frauen sich endlich wieder ein bisschen freier daten können, ja. Und ähm, gerade so in der LGBTQ-Szene ist es einfach so, dass ähm, das sehr, sehr, sehr massive Einschränkungen gebracht hat. Ne? Also die ganzen Corona-Beschränkungen. Und ähm, ich erlebe es einfach eben täglich im Alltag in meiner Praxis, wie viel durch die Corona-Beschränkungen und die ganzen Probleme ähm, so Kraftquellen wegfallen oder weggefallen mhm. sind. Ähm, die vorher dazu geführt haben, vor Corona, dass man auch mit äh, belastenden Situationen, mit Stressfaktoren besser umgehen konnte. Ja? Mhm. Also, aber ganz viele Sachen, ob das jetzt ähm, sportliche Aktivitäten sind, ähm, Kontakte mit anderen Menschen, äh, Feiern und, 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 ne? was so das Leben bereichert, ist ja, ja. alles weggefallen. Ne?
0: Mhm. Ja, das, das wäre auf jeden Fall gut. <lacht> Hoffen wir auf die nächste Zeit. Ja. Ähm, Letzte Frage. Bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet.
1: Anders zu sein bedeutet, den eigenen Weg gehen zu können. Ähm, oh, ich denke da so dran. <lacht> genau. Ich denke da so dran. Ähm, es gibt so, eine, so einen Spruch, so eine Metapher. Ähm, brave Mädchen kommen in den Himmel und böse Mädchen kommen überall hin.
0: Mhm. Schön. Dann haben wir noch einen guten Abschluss gefunden. Gute Botschaft. Wir Sollten alle ein, ein böses Mädchen sein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke und die die ja die Antworten, die du gegeben hast. Ähm, ja, ich fand super cool. Ich kann mir vorstellen, dass dass ich dich noch mal anfragen werde für irgendwelche Themen. Ich habe das Gefühl, du kannst viel dazu sagen. Ähm, Sehr gerne. Mhm. Ich werde dann auf jeden Fall in den Show Notes deine Homepage verlinken und wie man dich kontaktieren kann. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Zeit und danke für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. <lacht>